0: Como é que vocês estão? Dia aqui, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Twin Stocks, o podcast das Gêmeas do Inglês. Caso você esteja assistindo a nossa experiência em vídeo disponível no nosso YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E caso você esteja escutando a nossa experiência em áudio no podcast, em alguma das plataformas aí de podcast do mercado, não esquece também de se inscrever no nosso podcast. Depois, acesse o YouTube para dar uma conferida nos conteúdos que nós temos por lá. E se você não segue a gente no Instagram, não deixe de dar o nosso follow lá no Instagram, que é o arroba gêmeas do inglês, onde nós compartilhamos os bastidores, muitas dicas de inglês também, inglês da vida real. Eu moro nos Estados Unidos, estou sempre compartilhando dicas bem práticas e úteis também. Este aqui é o quarto episódio de uma série que eu estou fazendo de leitura guiada com o livro O Pequeno Príncipe. Nós já estudamos juntos os capítulos 1, 2 e 3, e eu tenho recebido muitas mensagens o pessoal colocando nos comentários que vocês querem que eu continue com mais capítulos, vocês gostam desse tipo de atividade de leitura guiada. E cá estou eu para trazer o quarto capítulo. Me deixa saber nos comentários, caso você esteja assistindo pelo YouTube, se você quer que eu continue. E quem sabe, como eu falei, acredito que eu falei no segundo episódio, quem sabe esse não vai ser o primeiro livro que muitos de vocês leem 100% em inglês. Mesmo que de forma guiada, com meu acompanhamento, vocês estão lendo o livro junto comigo, Especialmente aqueles que estão assistindo pelo YouTube têm realmente acesso ao recurso visual, conseguem ler. E aqueles que estão escutando pelo podcast, estão escutando um livro, praticando muito a escuta aí também. Bom, então, without further ado, bora começar. Aliás, tem só uma, uma observação importante que eu preciso dizer. Se você caiu aqui de paraquedas, não deixa de assistir ou então escutar os episódios anteriores para que você entenda a história. Não só aprenda, mas também curta entender a história, pegue as referências... Depois de assistir o 1, 2 e o 3, você vem para cá para escutar ou assistir o capítulo 4 também. Então, vamos lá. I have serious reason to believe that the planet from which the Little Prince came is asteroid B612. This asteroid was seen only once through the telescope. That was by a Turkish astronomer in 1909. Então, ele começa dizendo, I have serious reason to believe. Eu tenho razões sérias para acreditar. Serious reason. Razão séria. Razões sérias. To believe. Para acreditar. That the planet from which... Que o planeta de onde... The little prince came. O pequeno príncipe veio. Esse came é o veio. I'm glad you came. Tô feliz que você veio. Quem lembra dessa música? I'm glad you came. Du, 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 du. <risos> Fez muito sucesso, né? Eu não sou cantora, mas talvez vocês tenham pegado a referência. Então, I have serious reason to believe that the planet from which the Little Prince came is asteroid B612. É o asteroide, asteroid B612. B, 612 ou 612. This asteroid was seen only once through the telescope. Esse asteroide foi visto apenas uma vez pelo telescópio, through, através do telescópio. Esse once que ele fala é a mesma coisa que one time, uma vez só. Em inglês, a gente tem esse jeito de falar one time, once. Assim como duas vezes, você pode falar two times, ou então twice. Daí, a partir de três vezes, você fala realmente o número seguido de times. Three times, três vezes. Four times. Quatro vezes e assim por diante Once é a mesma coisa que uma vez One time That was by a Turkish astronomer in 1909 E isso, that, isso que eu estou falando né, De ele ter sido visto, esse asteroide Ter sido visto pelo telescópio Foi, ah, aconteceu né? Quem fez foi um Turkish astronomer Um astrônomo turco Turkish é turco Quem aí já ouviu falar da Turkish Airlines or, Ou então é Airways não tenho certeza, mas é, são linhas aéreas turcas. Em 1909, em 1909, é bem comum quando a gente está falando aí 1900 e pouco, 1800 e pouco, a gente quebrar, a gente falar 1909, 1910, 1912. Então, no caso, 1909, 1909. Um outro jeito de chamar o zero em inglês é o, 1909. Aí tem uma fotozinha aí do, do turco, do astrônomo turco, olhando pelo telescópio. Ele continua. He made a great demonstration of his discovery at the International Astronomical Congress, but nobody believed him because he was wearing Turkish clothes. Adults are like that. Então, he made a great demonstration. Ele fez uma grande, uma ótima, uma maravilhosa, great Demonstration, uma ótima demonstração, uma grande demonstração Of his discovery, da sua descoberta Aonde que ele fez isso? At the International Astronomical Congress No Congresso Internacional aí de Astronomia Mas ninguém acreditou nele But nobody believed him Ninguém acreditou nele Because, porque He was wearing Turkish clothes Ele estava vestindo roupas turcas Adults are just like that, né? Os adults are like that. Adultos são assim. Então, olha só alguns comentários aqui. Primeira coisa, no português, a gente consegue usar tanto o verbo usar quanto o verbo vestir para falar de peças que a gente está usando ou vestindo. Então, estou usando uma blusa, estou vestindo uma blusa. E acontece que muitos alunos acabam tentando fazer essa equivalência para o inglês e falam, ah, eu estou using a t-shirt. Estou usando uma camiseta. Acontece que o verbo correto em inglês é o wearing, vestindo. A gente não pode usar de forma intercambiável aí com o mesmo sentido o using. Eu posso até falar que eu estou using uma t-shirt, mas aí o contexto é outro. Você vai entender que talvez eu esteja usando essa t-shirt para clean something, para limpar algo, mas não de fato que eu estou vestindo. Se eu quero falar que eu estou vestindo, o único verbo que eu uso é wearing. E atenção à pronúncia de roupas, clothes. Close. É quase igual, né? Parece muito a pronúncia do fechar, do close. Close, do verbo fechar, tá bom? Close. Close. Daí ele diz, adults are like that. Adultos são assim. Aí a gente tem a imagem aí do astrônomo turco vestido a caráter, vestido com roupas turcas, fazendo aí a sua demonstração. Aí ele continua. Fortunately, for the reputation of asteroid B612, a Turkish leader made a law. Under penalty of death, that people should dress like Europeans. The astronomer made his demonstration for the second time in 1920. He was wearing a very elegant suit. And this time, everybody accepted his news. Olha só. Então, fortunately, felizmente, fortunately for the reputation, para a reputação do asteroid B612, desse asteroide aí, a Turkish leader, um líder turco, made a law, fez uma lei. Law é lei. Under penalty of death. Sob pena de morte. Penalty é a pena. Penalty of death. That people should dress like Europeans. Que as pessoas deveriam se vestir como europeus. Dress. Se vestir. Repara a diferença do verbo wear que eu tô falando quando eu tô vestindo uma roupa, I'm wearing a dress, tô vestindo o um vestido, uh, I'm wearing a t-shirt, tô vestindo uma camiseta, e do verbo dress, que é vestir-se de, né? Então, he's dressed like a clown. Ele está vestido de palhaço, ou como um palhaço. No caso aqui, dress like Europeans, vestir-se como europeus, de europeus, ok? The astronomer made his demonstration for the second time in 1920. Daí, o astrônomo fez a sua demonstração for the second time, pela segunda vez, in 1920. Em 1920. Lembra que eu falei dessa dica na hora de pronunciar os anos em inglês? 1920. 1920. 1920. E daí ele fala, He was wearing a very elegant suit. Ele estava vestindo. He was wearing. Estava, was wearing vestindo a very elegant suit, um terno muito elegante. And this time everybody accepted his news. E dessa vez everybody, todo mundo this time everybody, todo mundo dessa vez aceitou as suas novidades. As pessoas julgando aí pela aparência. Né? Tem uma imagem dele vestido com um terno, falando o mesmo conteúdo, nada mudou, apenas a forma como ele estava se vestindo e as ideias sendo aceitas. I'm telling you these details about Asteroid B612 and I'm telling you it's number because adults like numbers. I'm telling you. I am telling you. You're gonna love me. Quem já escutou essa música? <laughs> de novo, eu não sou cantora, mas eu gosto de cantar. I'm telling you. Eu estou te contando. Eu estou te dizendo. I'm telling you. Você, inclusive, pode usar isso quando você está conversando com alguém e a pessoa não acredita no que você está falando. Você fala, meu, eu estou dizendo. I'm telling you. I'm telling you these details. Eu estou contando esses detalhes. These details. esses detalhes. About. Sobre o asteroide. O asteroid B612. Esse asteroide aí. And I'm telling you its number. E eu estou te contando o número dele. O número do asteroide. Because adults like numbers. Porque os adultos gostam de números. Adults like numbers. When you tell them that you have a new friend, they never ask you questions about important things. Quando você conta para eles que você tem um novo amigo, eles nunca te fazem perguntas sobre coisas importantes. Aqui eu quero fazer um outro detalhe, né? O verbo ask. They never ask you questions. Eles nunca te perguntam perguntas. No português, a gente fala fazer uma pergunta. E daí é muito comum que os alunos cometam o um erro de traduzir para make a question. Mas no inglês é errado falar desse jeito, fazer uma pergunta. No inglês, você pergunta uma pergunta. You ask a question. Como ele falou aqui. They never ask you questions about important things, sobre coisas importantes. They never ask you what does his voice sound like. What games does he prefer? Does he collect butterflies? Então, eles nunca perguntam. They never ask you. Eles nunca te perguntam. What does his voice sound like? Como é a voz dele? Como a voz dele soa? Como que é a voz de seu novo amigo? What games does he prefer? Que jogos que ele curte? Que jogos ele prefere? Does he collect butterflies? Ele coleciona butterflies por boletas? Eles não perguntam essas coisas. Ele continua. They ask. Eles perguntam, how old is he? How many brothers does he have? How much does he weigh? How much money does his father have? Only from these numbers they think that they have learned anything about him. Então, eles perguntam, né? they ask, how old is he? Quantos anos ele tem? A tradução literal, quão velho ele é. <laughs> how many brothers does he have? Quantos irmãos ele tem? How much does he weigh? Quanto que ele pesa? Se eu quiser te perguntar quanto você pesa How much do you weigh? How much money does his father make? Quanto dinheiro o pai dele faz? Se você está achando esquisita essas estruturas né, usando aí o does para fazer perguntas tem um vídeo no nosso canal só falando sobre o uso de do e does na hora de estruturar perguntas na hora de estruturar negativas como funciona o uso desses auxiliares eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Eu vou pedir para a nossa equipe deixar o link na descrição do podcast e também na descrição do vídeo do YouTube. E daí ele conclui. Only from these numbers. Apenas a partir desses números, com base nesses números, they think that they have learned anything about him. Eles acham que aprenderam tudo o que tinham para aprender sobre him, sobre o seu amigo. O learn pode ter esse sentido também na conversa. né? Learn é aprender. You learn English. You are learning English. Você está aprendendo inglês. You learn English. Você aprende inglês. You learn também pode ser aprendendo nesse sentido de aprender algo sobre alguém, conhecer algo sobre alguém. E daí ele continua. If you say to the adults, I saw a beautiful house made of red brick, with beautiful flowers in the windows and birds on the roof. They can't imagine the house. You have to say to them, I saw a house that cost $100,000. Then they would say, That's a pretty house. Então olha só de novo, ele criticando esse lado bastante prático e voltado para números dos adultos. If you say to the adults, se você diz aos adultos, I saw a beautiful house made of red brick. Eu vi uma beautiful, uma linda casa feita de tijolos vermelhos. Brick são tijolos em inglês. Tijolo, brick, tijolos, bricks. With beautiful flowers in the windows, com belas flores nas janelas, nas windows, janelas. And birds on the roof. E pássaros, birds, no telhado, roof, roof, é o telhado. They can't imagine the house. They can't imagine the house. Eles não conseguem imaginar a casa. You have to say to them, você tem que dizer para eles, I saw a house that cost $100,000. Eu vi uma casa que custa 100 mil dólares. 100 é 100, 1000 é mil dólares. Then they would say. Aí eles diriam: That's a pretty house. Essa é uma bela casa. É até engraçado, né? Escutar isso, porque hoje em dia, para quem mora nos Estados Unidos e tá acompanhando, e mesmo para quem não mora, os preços são muito diferentes, né? Você, uma, uma pretty house não custa 100 mil dólares. Quem me dera, né? Custasse. Assim como no Brasil, as casas, os preços aumentaram muito nos Estados Unidos também. Então, assim, a realidade é bem diferente. É engraçado, né? Como esses detalhes entregam, que é um livro mais antigo. E daí ele continua. So, if you say to the adults, the proof that the little prince existed is that he was cute, that he laughed, and that he wanted a sheep. If you want a sheep, it's proof that you exist. It won't help them. Então ele fala, né? Se você, então, so if you say to the adults, se você fala para os adultos, the proof that the little prince existed is that he was cute. A prova que o pequeno príncipe existia é é porque ele era fofo. The proof, a prova que ele existia, that he existed is that he was cute, é que ele era fofo. Ou então he laughed, ele ria. Ou então he wanted a sheep, que ele queria uma ovelha. E daí ele faz um comentário. Se você quer uma ovelha, se você quer uma ovelhinha, it's proof that you exist. É prova de que você existe, não é mesmo? It won't help them. Isso não vai ajudá-los. Esse them está se referindo aos adultos. Simplesmente você fazer um comentário desse tipo não ajuda. Daí ele diz assim, They will shake their heads and treat you like a child. Eles vão balançar suas cabeças. They will shake their heads. And treat you like a child. E te tratar como uma criança. Treat you. Te tratar like a child. Como uma criança. But if you tell them. Mas se você say para eles. The planet he came from is asteroid B612. Then they will be convinced. And they won't ask any questions. Mas. Se você falar para eles. But. Mas. If. If. You tell them. The planet he came from o planeta de onde ele vem is asteroid B612, é o asteroide B612, then they will be convinced. Aí eles vão estar tá convencidos. De novo, números, né? Ele ainda diz, and they won't ask you any questions. E eles não vão te perguntar nada, não vão te fazer nenhuma pergunta, não vão te perguntar perguntas. Ask you questions. They are like that. Eles são assim, we mustn't blame them. Children should be very patient towards adults. Eles são assim, we must not, ou então we mustn't blame them. Nós não devemos culpá-los. Blame é culpar. I blame you. Eu culpo você. We mustn't blame them. Nós não devemos culpá-los. Children should be patient towards adults. As crianças devem ser pacientes para com os adultos. Towards adults, em relação a... Para com os adultos. E aí, tá engraçado, né? Que ele faz esse comentário, porque normalmente o que a gente escuta as pessoas falando é: ai, eu não tenho paciência para criança, ai, você precisa ter paciência com crianças. E aqui ele inverte. As crianças que têm que ter paciência com o jeito dos adultos, né? <risos> e daí, no último parágrafo, para terminar esse capítulo, ele diz assim: But of course, we who understand life, we don't care about numbers. We like to tell a story like a fairy tale. We like to say, once upon a time there was a little prince who lived on a planet hardly bigger than himself and who needed a friend. For those who understand life, it would sound much truer. Eu amo esse último parágrafo, tanto que eu li num take só para vocês irem acompanhando e agora vou comentar. Ele diz, but, mas, of course, claro, mas claro, we who understand life. Nós que entendemos a vida, we who un we who understand life. Nós, aqueles que entendem a vida, we don't care about numbers. Nós não, não nos preocupamos com números. Nós não nos importamos com números. We like to tell a story like a fairy tale. Nós gostamos de contar uma história como um conto de fadas, um fairy tale. Fairy é fada, tale é conto. Então, fairy tale é um conto de fadas. We like to say, nós gostamos de dizer, once upon a time, era uma vez. Esse era uma vez em inglês é once upon a time. There was a little prince who lived on a planet hardly bigger than himself. Havia um pequeno príncipe. There was, havia, a little prince, um pequeno príncipe que morava em um planeta hardly bigger than himself, que mal era maior do que ele mesmo and who needed a friend, e que precisava de um amigo. For those who understand life, para aqueles que entendem a vida, it would sound much truer. Isso soaria muito mais verdadeiro. Much truer. Né? Mais verdadeiro. E aí a gente encerra o quarto capítulo. Algumas pessoas talvez tenham ou tinham a imagem que O Pequeno Príncipe é um livro para crianças, mas a verdade é que ele é um livro que pode ser lido em tantas fases diferentes da nossa vida, e dependendo da fase que a gente está, a gente consegue aprender novas lições sobre ele. Eu tô ansiosa para os próximos capítulos, caso vocês queiram que a gente continue fazendo essa leitura, porque a gente vai viajar por alguns planetas junto com o Pequeno Príncipe. A gente vai tirar tantas lições dessas viagens. E eu lembro que quando eu li novinha junto com a minha mãe, as lições que eu tirei foram algumas. Quando eu li, na minha época de escola foram outras. Lendo depois de mais velha, eu aprendo outras. Então, por exemplo, esse capítulo a gente vê um pouco sobre como é legal enxergar as coisas pela essência, pelo que elas são. E muitas vezes na vida adulta a gente se prende a números, a gente se prende a elementos que não são assim tão importantes no final das contas. A gente às vezes se esquece, né, o real valor das coisas. A gente para de understand life, a gente para de entender a vida com os olhos felizes e até inocentes e esperançosos, despreocupados de uma criança. Os adultos creem que a gente tem que ensinar as crianças, né mas o tanto que a gente não pode aprender com elas. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. Deixe nos comentários caso você esteja assistindo no YouTube se você quer continuação. E a gente se vê no próximo. Take care!